0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 33, le chapitre 375 de Mission Encre Noire qui commence Je me suis demandé si je trouverais un jour ce lieu dont les gens parlent quand ils arrivent enfin quelque part et qu'ils n'ont plus envie d'en partir. J'ai glissé la photo d'identité de mon grand-père dans l'enconnure du cadre d'un miroir que j'avais récupéré au fond d'une poubelle. Un miroir tout cabossé et rouillé. Mon grand-père regardait droit dans l'objectif. Le reflet de mon visage se superposait au sien c'est pour se souvenir de lui que ma mère m'a donné son prénom. J'ai saisi mon carnet et j'ai croqué un portrait de nous deux, chacun dans son exil. D'abord le visage de mon grand-père, puis le mien. J'avais lu que pour faire son autoportrait, il faut accepter de se perdre de vue. Bien sûr, on ne peut pas dessiner avec un miroir dans une main et un crayon dans une autre. Tôt ou tard, il faut abandonner le miroir et se concentrer sur le papier. Ensuite, seulement, vient le trait, la trace du passage. Un autoportrait, ça dit, je ne fais que passer. Ça dit aussi, que reste-t-il de toi quand il ne reste rien Il reste le souvenir de ce que tu as vécu, de ce que tes parents ont vécu et qui font que tu es qui tu es. Il reste ce qu'on appelle les vestiges. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Western Spaghetti par Sarah Ananda Fleury, paru en 2021 aux éditions Le Cartanier, dans la série QR. Et vous « Dans quelle vie vivez-vous » interpelle Turtle, dans la première des huit nouvelles qui composent ce recueil. On a beau être blanche, polie, maquillée, en jeans et fausses converse, il faut bien nourrir sa famille, malgré son compte bloqué. Arnold, lui, doit composer avec un beau-père et sa tournée évangéliste. Jésus, rencontré dans les toilettes d'une station-service au Nouveau-Brunswick, lui a permis de lâcher la bouteille pour aller sauver les âmes du Canada. Montréal ne devait être qu'une escale de 24 heures pour Mohamed, il faut croire que le 11 septembre en a décidé autrement et que la lumière de la ville est tellement belle. Le coup de foudre est immédiat, il n'arrive pas à prendre de décision, partir ou rester. Trois enfants vivent à leur manière, un été brûlant sur la péninsule Bruce entre la baie géorgienne et le lac Huron. Otto est en crise contre sa famille, le monde. Il fait partie de ceux qui veulent partir loin. Jane, 16 ans, sa sœur rêve du garçon aux yeux noirs. Elle n'en peut plus d'attendre. Son corps pousse si vite. Abel, qui vient de perdre toutes ses dents de lait, rend quotidiennement visite à John Tin Woodman, un fascinant ex-ingénieur de haut rang à la centrale nucléaire. Une danseuse française de passage à Montréal avec sa petite famille en profite pour revenir dans son quartier de prédilection, quitté 17 ans auparavant. Sur le boulevard Saint-Laurent et le cinéma L'Amour, où elle œuvrait comme caissière, les fantômes s'invitent. Un homme, veuf, découvre sur une série de diapositives inconnues la double vie de sa femme décédée. Il décide de provoquer son ancien amant en duel. Wendy et Greg, deux professeurs d'urbanisme à l'université de Victoria, partent enseigner à Singapour pendant huit mois et confient leur vieux labrador, leur maison, ébène, leur bien-aimé péché, à un jeune couple improbable qui déteste la vie ordinaire. Laura et Paul habitent la réplique exacte d'un chalet suisse sur l'avenue Rockland à Montréal. Cette maison a du style, elle se remarque. Elle a maintenu toute la famille à distance du monde extérieur, lovée dans une intimité qui se révèle, malgré tout, pas si hermétique. Vous l'aurez compris, face au mystère et à l'univers menaçant qui enveloppe ces nouvelles, il y a matière à vous évader, chères lectrices et lecteurs, mais surtout à être directement interpellé par un quotidien ou des situations qui vous ressemblent étrangement. J'accueille pour en parler ce soir à Mission Encre Noire, Sarah Ananda Fleury. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes originaire du Mans, en France. À 19 ans, vous êtes parti sur un coup de tête à Montréal. Vous y êtes resté plus de 10 ans. Vous avez traversé une partie de l'Amérique du Nord en camion et vous avez vécu en Argentine et au Chili. Passionné de radio, vous avez travaillé pour France Inter et Radio-Canada. Vous êtes titulaire d'une licence en cinéma à la Sorbonne et une maîtrise en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal. Vous avez travaillé en tant que coordonnatrice pour des laboratoires de recherche à l'université et à l'Université de Montréal. Vous avez publié des nouvelles dans la revue Décapage, diffusée par Flammarion et des collaborations à Elle et à Vice Magazine. Vous enseignez aujourd'hui à Paris. Western Spaghetti, paru au Cartagny en 2021, est votre premier livre. Western Spaghetti pourquoi ce titre Révèle-t-il un équilibre précaire qui se dévoile entre l'Europe et l'Amérique ou tout simplement révèle-t-il votre goût pour les westerns
1: ah, c'est une très bonne question. En fait, ce, ce titre-là, euh, euh, il a été quand même pas mal débattu, je dirais, euh, au moment de, de choisir un titre avec, avec mes, mes éditeurs. Euh, c'est vrai que c'était le titre que j'avais choisi, puisqu'il était éponyme d'une nouvelle qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs comme dans un Western Spaghetti. Et donc, je l'avais raccourci euh, à Western Spaghetti, euh, parce que, pour euh, beaucoup, beaucoup de raisons, mais euh, c'est vrai que la, la première... Euh, c'est que euh, moi j'ai grandi avec euh, notamment avec un grand-père qui était cinéphile et qui me montrait énormément de western spaghetti. <rire> et, pas, et pas de western. C'était vraiment juste des western spaghetti. Et, euh, et en fait, en, en m'expliquant vraiment euh, que, ce qu'était le western spaghetti, c'est-à-dire c'était vraiment un, un, presque un rapt, un vol de, du genre du western par des Européens, des Italiens, en y mettant finalement euh, leurs pattes et puis surtout en... en en déjouant un peu les clichés et, euh, et en contournant les, 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 les bordures, les frontières entre bien, enfin, les bons et les méchants, entre euh, le bien et le mal, et, et, euh, et en posant une question qui n'était pas forcément posée dans les, dans les westerns classiques américains. Et, euh, et donc, quand euh, j'ai voilà, quand, quand écrit ce, ce, ce recueil, euh, sur plusieurs années évidemment, et qui était vraiment à la jonction de de deux continents et puis de deux périodes de ma vie, en fait, entre le, le Canada, le Québec et puis la France, après, ou, quand, quand je suis retournée. Euh, voilà, j'ai cherché un titre qui, qui fasse un peu le pont entre euh, entre cette ce mythe qu'est le western et puis euh, ce mythe aussi géographique, enfin, voilà, le fait d'être vraiment ancré dans un territoire, quelque chose de très, très horizontal, et puis en même temps... Euh, euh, voilà, ce, ce regard aussi euh, d'Européens sur, euh, sur ce mythe-là et, euh, et, et vouloir se l'approprier et je trouvais que Western Spaghetti, c'était vraiment euh, euh, ben bah, voilà, ça représentait cette image-là, euh, pour moi de, de quelque chose aux confins de, de, des états unis ou de, du Canada, vrai, de l'Amérique du Nord et puis, euh, et puis de la France en fait, et donc ça représentait quelque part la nouvelle qui est quand même un genre plutôt nord-américain et puis euh, une voix qui... Euh, malgré moi, en, en dépit de moi, <rire> est, quand même, est quand même française. Voilà.
0: Est-ce que c'est la richesse de vos multiples oui. expériences dans différents pays, dans différents lieux, qui vous ont euh, poussé à choisir le format court euh, de nouvelles Et puis d'ailleurs, est-ce que ces nouvelles sont inédites euh, dans ce recueil
1: Alors, ces nouvelles sont inédites, euh, sauf, euh, il me semble, sauf euh, euh, Neon Bible qui était, qui a, je pense, est sorti euh, dans une revue euh, d'écapage dont vous avez parlé un petit peu plus tôt, euh, qui est donc publiée, euh, qui est distribuée par Flammarion. Mm -hmm. Et donc, euh, hormis hormis celle-ci, je crois qu'elles sont toutes euh, elles sont toutes inédites. Euh, c'est là j'en ai, je n'avais écrit d'autres et donc euh, qui, qui, qui n'ont pas eu ou n'ont pas trouvé leur place euh, dans ce recueil. Mais euh, par rapport au pays, euh, oui, je pense que c'est quand même. Euh, euh, au niveau du voyage et c'est vrai l'identité euh, différente euh, qu'on qu peut euh, se donner même quand on part en voyage quand on part euh, sur euh, dans d'autres pays je pense qu'effectivement il, il y a un jeu de miroir par rapport à ça
0: la famille est souvent, ou en tout cas constamment, en équilibre précaire dans, dans vos nouvelles. Alors j'en parlais tout à l'heure. Ici, une jeune femme laisse son compagnon et son enfant pour rejoindre des souvenirs des, des fantômes à Montréal sur Saint-Laurent. Euh, là, trois enfants qui meurent d'ennui et rêvent d'ailleurs de, de fuir euh, leur famille. Est-ce que, est-ce que justement, vous portez un regard particulier sur la famille Est-ce que, est-ce que le, la famille souffre de d'explosion de, de, de... de Est-ce que sa cohésion est, est, est menacée, euh, selon vous
1: Oui, alors je pense qu'effectivement, le fil... C'est difficile de trouver un fil conducteur à un, un recueil de nouvelles. Euh, euh, parfois, c'est quand même... Enfin, voilà, il n'y a pas forcément une thématique, mais si je devais en, en trouver une, ce serait effectivement la famille, ou même le rapport, euh, le rapport fraternel, ou le rapport avec les parents, avec le père, ou même la mère, parfois. Mais... Euh, c'est vrai que la famille a une place centrale dans, dans chacune des nouvelles euh, même s'il s'agit de la quitter finalement euh, euh, ou de la recréer euh, ailleurs euh, je ne sais pas si euh, ce livre est représentatif ou se veut l'écho d'une euh, explosion euh, de la famille d'un point de vue en tout cas sociologique mais effectivement ça, je pense que ça fait écho aussi à, à mes propres questionnements sur mmh. la famille euh, euh, sur, sur voilà sur, sur ma propre euh, famille euh, celle familiale moi j'ai pas du tout une famille euh, classique euh, sans telle qu'on l'entend habituellement euh, j'ai perdu mes parents j'ai pas de je n'ai pas de famille en fait hormis celle que je me suis créée donc euh, c'est vrai que je pense que ces questions là et, et le fait de recréer des personnages des euh, des dynamiques familiales a, a, a eu un, un, un impact effectivement très fort sur moi et a sans doute a sans doute poussé à, à à prolonger ou, à, ou, à, ou à, voilà, à poser des questions, à interroger un peu cette idée de, de, de lien en fait.
0: Mmh. Grace pellet que vous euh, citez en exergue du recueil, dit, je cite, « L'écrivain n'est pas une espèce d'historien bidon qui passe son temps à répondre aux questions de tout un chacun au moyen de personnages inventés pour boucher les trous. Il ne fait que Interroger. Le monde est-il une source d'angoisse dans votre, votre écriture Votre écriture vous permet-elle justement d'interroger ou d'exprimer vos doutes et, et vos angoisses ben, Vous en parliez pour la famille, mais vos angoisses sur le monde
1: alors déjà, je, je salue cette citation de Grace Perry que, effectivement une, une autrice de nouvelles principalement et, et de poèmes ou de d'essais plutôt politiques que, que j'aime infiniment et qui, qui n'est pas assez connue à mon goût parce que c'est vraiment euh, euh, voilà une autrice que j'aime que j'aime particulièrement. Euh, et puis effectivement, oui, euh, je pense que... Enfin moi, le, cette citation, elle fait écho ou elle me fait penser vraiment à, à une citation du dans... Euh, la vie matérielle, je crois, enfin, qui est assez connue. Il faut beaucoup aimer les hommes, euh, beaucoup les aimer pour les aimer. Sans ça, c'est pas possible. Euh, on peut pas les supporter. Et je pense que c'est vraiment euh, ma façon de, de, de voilà, de décrire ou d'investir des, des personnages. Euh, c'est ma façon à moi de supporter le monde et, et, et les hommes euh, avec un grand H, évidemment Mais euh, c'est, c'est, euh, je pense que oui, c'est une façon euh, de les aimer avec euh, avec une empathie et une compassion. Euh, euh, dont je n'ai pas forcément... Euh, <rire> enfin, voilà qui, qui, qui parfois est difficile dans ma, dans ma vie de tous les jours, comme tout un chacun, parce que voilà la violence du monde, parce que la violence des hommes et le fait d'investir des, des personnages euh, euh, très différents, puisque je, je pense que euh, j'ai essayé en tout cas de, de, de m'installer dans des histoires, dans des voies, dans, dans des vies euh, qui étaient euh, très différentes les unes des autres. Mmh. Euh, je pense par exemple... Euh, un enfant, euh, un enfant a priori, enfin euh, voilà, euh, négligé dans Nouveau-Brunswick, sur les routes. Euh, je n'ai vécu sur les routes du Nouveau-Brunswick personnellement. Euh, je n'ai pas été euh, cet homme de 98 ans qui, euh, qui, qui, dont la femme euh, l'avait la, la, trompé. Je n'ai pas été euh, euh, Mohamed, euh, voilà. Euh, euh, qui est arrivé à Montréal et qui est resté à cause du 11 septembre. Donc c'est vrai que euh, voilà découvrir, faire parler et euh, et euh, mettre la lumière sur ces personnages est, est vraiment une façon pour moi de, de euh, ouais, D'avoir d'exercer de, une espèce d'empathie qui me paraît absolument nécessaire à la survie en fait, dans ce monde-là. En tout cas, c'est ma
0: façon de faire. Le cinéma est très présent dans vos textes sous diverses formes des, 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 des références, des titres, des portraits aussi. On y croise Ghostbuster, Kiefer Sutherland, David Lynch, Wim Wenders, Henri Fonda, Bruce Willis, Ben Hill, Tars Tarkovsky, les frères Darden, Spielberg et d'autres, même Charles Branson. C'est très drôle d'ailleurs. Branson est un agent immobilier qui, est, qui permet des correspondances imaginaires assez drôles, je trouve, dans, dans la lecture. Mais euh, pour en revenir à la nouvelle, comme dans un Western Spaghetti, on, on y découvre un, un duel comme dans Rio Bravo. Ce duel, duel on, a, on sait bien que c'est juste une fiction. Ça n'a pas réellement existé dans, dans l'Ouest réel, on va dire. Euh, Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous fascine tant dans le cinéma
2: bah,
1: C'est vrai que euh, bah, j'ai fait des études de cinéma. Au départ, moi, j'aurais beaucoup aimé être scénariste. Enfin, J'avais dans l'idée d'être scénariste, j'ai même passé le, le concours de la Fémis, euh, la grande école de, de cinéma à Paris. Euh, et puis, euh, j'ai passé toutes les étapes. C'était vraiment un concours assez sélectif. Je devais avoir une vingtaine d'années quand j'essayais de, de le passer. Et puis, euh, au dernier, à la dernière étape, euh, je ne sais plus si c'était... Un concours, donc c'était vraiment euh, dans les derniers, dans les dernières euh, sessions du concours. Et donc j'avais un entretien, et puis on a parlé de cinéma, effectivement, et, euh, et de mon désir d'écrire pour le cinéma. Mais euh, et au final, ce qu'il a sorti, et ce qui, ce qui a été vraiment une grande révélation pour moi, c'était que euh, ben finalement j'avais envie d'écrire des histoires. et C'était pas forcément pour le cinéma, mais il y avait, oui, il y avait un regard très cinématographique puisque j'ai été quand même bercée là-dedans et j'irais même plus loin que le cinéma enfin, euh, moi j'ai été élevée par des parents euh, peintres euh, dans, des, dans des ateliers de peinture et, euh, et on m'a pas vraiment laissé euh, prendre cette voie-là parce qu'on estimait que euh, c'était la voie de la peinture, la voie de l'image, c'était un peu la voie de la précarité euh, qui avait été exercée par, par mes aïeux. Mais euh, quand j'ai voulu très vite écrire euh, les vies euh, de ceux qui m'entouraient, parce que c'est quand même euh, quelque chose qui, qui arrivait assez, assez rapidement, euh, on m'a plutôt encouragée, mais il me semble que... Euh, alors, ça fait un petit peu... Peut-être qu'on peut dire ça, mais euh, j'ai souvent l'impression d'être plutôt... Euh, un peintre qui, qui écrit. Euh, je ne suis pas très douée en peinture ni en dessin, mais j'ai vraiment cette impression parce que euh, je crois que j'ai été élevée dans l'idée que la première chose à faire avant de savoir écrire, savoir dessiner, savoir filmer, euh, c'était savoir observer.
0: Euh, observer
1: le monde. C'est vraiment la chose la plus importante et c'est celle qui donne euh, de la voix, de la tessiture aux choses et... Euh, et donc, j'ai souvent l'impression, effectivement, que le cinéma euh, euh, ben, voilà, a des liens euh, évidents avec la littérature. Et puis, euh, euh, tout naturellement, j je crois aussi que quand j'écris, euh, j'ai quand même l'impression de voir euh, ce qui se passe, euh, de l'entendre, mais de le voir aussi et donc d'avoir des images comme ça, des flashs euh, assez importants. Euh, d'ailleurs c'est souvent ce qui déclenche l'envie ou le besoin d'écrire euh, euh, une nouvelle c'est quand même une idée une image euh, un flash euh, une vision je sais pas comment on peut dire euh, sans, sans que ce soit trop euh, je sais pas religieux mais euh, <rire> mais voilà quelque chose d'assez euh, fort brillant et, euh, et d'avoir cette espèce d'image très très forte voilà ce n'est pas ce n'est jamais un mot c'est jamais une phrase c'est vraiment une image et, et donc, tout le travail de, de l'écriture de la nouvelle, c'est vraiment euh, remonter le courant de, de, de cette idée-là pour arriver à son point euh, originel euh, et puis remonter le, le courant vraiment à la nage, quoi, avec euh, essayer de, de, de retrouver la joie et le, la jouissance extraordinaire. Euh, que rien n'égale au monde, <rire> d'avoir eu à un moment donné une espèce d'idée, d'instinct, de vision, de lumière comme ça dans l'espèce dans de nuit. quoi, que mm -hmm. Cette espèce d'écrit avant l'écrit et qui pourtant se mêle à, à ce qui peut être écrit.
0: Alors, comme vous le disiez un petit peu plus tôt, vous ne pouviez pas, vous ne pouvez pas être tous les personnages dont vous parlez. Néanmoins, dans la nouvelle, Mohamed Abbé, Abbé pour aït Baïcha, dans cette nouvelle particulière, le personnage raconte, je dirais, sa vision du 11 septembre. Il témoigne de la chute des Tours. Déjà, avez-vous vécu ou comment avez-vous vécu cette situation Parce qu'il me semble, dans votre biographie, vous étiez en Amérique du Nord à ce moment-là. Est-ce que, comme Mohamed, votre monde s'est dédoublé est-ce que le portrait de ce personnage euh, reflète un petit peu votre vision du monde qui est devenu finalement très fragmenté très divisé à ce moment-là
1: Alors oui, alors Mohamed en fait c'est une nouvelle qui a beaucoup changé euh, c'est vrai que moi j'écris je, euh, je réécris énormément mes nouvelles euh, euh, je, je décale je recentre je, euh, je change souvent de focal, de personnage et euh, Longtemps, en fait, Mohamed n'a pas du tout été Mohamed, <rire> euh, n'a pas été forcément ce personnage-là, et c'est au détour d'une conversation amicale, vraiment c'est un accident, un accident de la vie, hein. un, un, vraiment par truchement que, que cette histoire a trouvé, euh, a trouvé sa, sa voie à travers euh, Mohamed. Mais à, à l'origine, voilà. ce n'est pas du tout raconté. Euh, par, ce, par ce jeune homme-là. J'ai je, je, l'impression que je parle de mes personnages, je parler de gens qui existent vraiment, mais pour moi, ils existent vraiment. Euh, mais euh, voilà, donc c'est vraiment. Euh, euh, c'est arrivé plus tard, et c'est vrai que pour moi, le 11 septembre. Euh, alors non, pas en, je n'étais pas en Amérique du Nord à ce moment-là, je pense que c'était l'année euh, précédente, ouais, c'était l'année d'avant. Euh, et moi, le 11 septembre, je l'ai vécu. Euh, euh, Enfin, je pense que ma vision des choses a, a rejoint celle quand même de, de Moabed Même si lui, quand euh, quand le euh, quand le, les, les tours s'effondrent, il se trouve à l'aéroport et du coup il est euh, il est coincé là-bas. Il est vraiment au cœur de, de, de l'action puisqu'il est coincé à l'aéroport. Mais non, moi j'étais juste dans un café. Je m'en souviens très bien, mais c'était euh, euh, voilà, j'ai pas eu l'impression que mon monde s'était dédoublé. Euh, euh, mais que c'était quand même la fin d'un siècle, la fin d'une époque. Euh, mais je ne suis pas sûre de l'avoir réalisé à, à, à ce moment-là. Euh, je pense que c'est bien plus tard. Je ne sais pas, j'en parlais la dernière fois avec une amie et je me disais que pendant longtemps, euh, le présent a juste été la continuité de, de du passé. Enfin, Je veux dire, je vivais dans la même époque que que que, de, que celle de ma jeunesse. C'était juste une continuité. Et puis aujourd'hui, j'ai vraiment... Euh, quand je me retourne un peu, j'ai vraiment l'impression d'habiter dans euh, dans une autre époque complètement. <rire> et puis, euh, et il y a une cassure en fait, effectivement, à l'aube à l'aube des années 2000. Et puis, sans toute une autre une autre plus tard, euh, je pense qu'on vient qu'on vient de vivre d'ailleurs, mmh. euh, même si on est tellement le, le nez dedans qu'on qu ne réalise pas. Mais je pense qu'il y a vraiment. Euh, euh, voilà, le monde s'est dédoublé euh, aussi euh, ces dernières années. Donc peut-être que cette histoire fait aussi écho à ça.
0: Alors Mohamed vit ce moment-là euh particulier euh, du côté de Montréal, du côté de l'Amérique du Nord. Et effectivement, on découvre euh, votre fascination, la fascination du personnage pour la lumière de Montréal, pour les couleurs de la ville. Vous écrivez « Je me suis senti minuscule face à la nature pour la première fois de ma vie ». Est-ce que Montréal a été un ancrage très fort dans votre vie
1: euh, Oui, il a été un ancrage très fort, mais je pense, euh, alors de manière, de manière moins spectaculaire, Spectaculaire que pour Mohamed mais euh, il a été un ancrage euh, accidentel puisque euh, moi j'y suis parvenue euh, euh, je, je, je pense de manière complètement inconsciente j'étais jamais venue en Amérique du Nord euh, euh, j'ai jamais quitté l'Europe euh, avant de, de partir j'avais 19 ans je pense quand je suis partie à Montréal pour la première fois je connaissais personne euh, je connaissais une amie que j'avais croisée euh, dans les rues euh, de ma ville euh, de ma ville d'origine. Euh, voilà, on était complètement saoules toutes les deux. m'avait dit dévié à Montréal <rire> et je l'ai écouté, je suis venue. Mais ça s'est arrêté là. Ce se serait... Euh, voilà, il n'y avait pas vraiment... Je crois que j'étais vaguement inscrite à un programme à l'Université de Montréal où je n'ai jamais euh, mis les pieds, d'ailleurs. Euh, mais euh, c'était vraiment un, un, une sorte d'accident. Je ne parlais pas du tout anglais, donc ça me paraissait impossible de partir... Euh, euh, dans une ville euh, anglophone, euh, donc bon, pour moi c'était, c'était, euh, euh, voilà, c'était partir à Montréal dans un, dans une université en tout cas francophone à l'époque. Euh, mais, mais, je ne connaissais rien, j'étais complètement. Enfin, euh, euh, c'était pas comme, voilà, c'était pas comme maintenant, je pense où il y a énormément de Français qui viennent, euh, qui viennent à Montréal, qui envahissent même Montréal apparemment. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était, c'était quand même beaucoup plus rare et. Euh, et je pense que Montréal a, a été un énorme choc effectivement dans mon, dans mon rapport avec la nature puisque jusqu'alors euh, je n'avais connu que la campagne et euh, la campagne et la nature ce n'est pas la même chose euh, la campagne pour moi c'était vraiment les sorties du dimanche dans une espèce de de campagne, de bocage, c'est-à-dire avec des champs bien délimités, des petites haies, des trucs... Euh, voilà, c'était mon paysage sartois ou normand, euh, ou même breton, mais, euh, mais c'est vrai que Montréal et puis les alentours de Montréal et puis les voyages que j'ai pu faire ensuite en camion euh, d'Est en Ouest du Canada euh, m'ont permis de vraiment euh, oui, de rencontrer une forme de nature qui m'a complètement submergée et qui, qui a... Euh, oui, qu'on qui, peut retrouver, je pense, euh, effectivement, dans cette nouvelle de Mohamed.
0: Mmh. Alors une autre référence à laquelle j'ai pensé, qui, qui à mon sens euh, est, est évidente, c'est une référence à Raymond Carver, euh, l'écrivain, qui dit, je cite, « Dans un poème ou une nouvelle, on peut décrire des objets parfaitement triviaux dans une langue, on ne peut plus banale, mais d'une grande précision et doter les dix objets d'une force considérable et même confondante. En tant qu'écrivaine, est-ce que vous appréciez de partir justement d'une situation ou d'une langue banale et d'en faire justement survenir une perte de contrôle et voir, je dirais, faire sortir le monstre ordinaire de, de, de vos personnages
2: alors oui,
1: effectivement, je pense que c'est une des choses les plus agréables et plus euh,
2: euh,
1: les plus fortes euh, quand on écrit, d'aller de, de, chercher le monstre ordinaire. C'est vraiment euh, euh, ce qui a de plus jouissif. Mais, mais je pense que bah, pour revenir à Carver, en fait, Carver, même si je pense que nos, nos écritures sont vraiment, vraiment très, très différentes. Euh, et, et que j'ai mis longtemps à m'en apercevoir, enfin, en apercevoir, si je apercevais, mais j'ai mis longtemps à accepter euh, le fait que je ne serais jamais une écrivaine, euh, euh, une autrice nord-américaine, je serais jamais, j'écrirai euh, euh, j'écrirais jamais, ou je, je pourrais jamais imiter euh, Carver ou Hemingway avec leur écriture euh, assez blanche comme ça, au, au ras des personnages, euh, vraiment euh, une écriture à l'os, puisque j'étais française et puis que j'avais, j'avais grandi, euh, euh, quand bien même j'avais lu beaucoup, énormément de littérature nord-américaine euh, et que je parlais anglais euh, dans la vie de tous les jours, dans ma famille, avec mon conjoint anglophone, etc. Mais j'ai euh, quand même une, une, une patte, je suis faite de, de cette langue française. Et euh, euh, la, 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 Même quand on lit, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'en en, en tout cas en France, alors au Québec c'est autre chose, c'est différent, mais euh, en plus on a plus tendance à lire les, les textes euh, anglophones dans le texte, mais euh, non traduit, mais en France par exemple, la, la nouvelle se, se traduit très mal, les nouvelles euh, de Carver, de, de Monroe, de Hemingway euh, se, se traduisent assez mal, euh, peut-être parce qu'on emploie des traducteurs français et non québécois d'ailleurs, mais, euh, mais c'est vrai que c'est difficile d'écrire, de, de publier de la nouvelle euh, en France aussi par rapport à cette euh, cette écriture très très blanche euh, et cette partie euh, euh, émergée de l'iceberg, en fait. Euh, donc enfin, On a du mal à comprendre un petit peu cette part d'implicite de la nouvelle euh, et qui est pourtant euh, au, au, au cœur de... de du processus quoi, de l'écriture de nouvelles.
0: Euh, l'amour est également okay. un, un thème, c'est un thème universel, hein, et déclencheur de grandes émotions, je n'invente rien. Il est très présent également dans, dans, dans vos nouvelles. Euh, si je vous dis, l'amour est ce sentiment que n'importe quoi peut arriver, que le temps d'en prendre conscience, il est déjà trop, trop tard. On a un peu ce sentiment dans, dans vos nouvelles. Est-ce que le, le, le sentiment d'aimer est, est, est un luxe Est-ce que c'est une valeur qu'on a tendance à oublier aujourd'hui selon vous
1: Oui, il y a une phrase euh, je sais plus. J'avais noté quelque part. Elle est toujours restée. Euh, euh, elle est toujours restée en moi. C'est dans la passion. Il est toujours trop tard. Euh, comme si la fin était écrite déjà dans le début, avant même que c'est commencé. Et euh, moi, cette phrase elle m'a toujours fascinée. Je ne sais pas si je la comprends vraiment, mais elle me fascine. Et euh, je j'irai je, pas alors je vais pas faire des grands discours sur l'amour parce que euh, pff, je suis vraiment euh, je, je n'y comprends pas voilà je comprends rien non plus mais euh, euh, en tout cas l'amour la, des hommes et l'empathie et la compassion ce dont je parlais en citant Duras euh, quand elle disait qu'il faut vraiment beaucoup 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 aimer les hommes pour les aimer euh, je pense que effectivement ça se situe euh, euh, ouais, c'est quand même un point de départ dans l'élan euh, d'écrire des personnages ou, ou, euh, ou, ou de les déployer dans un paysage. Quoi. Enfin, sans cet amour-là, euh, je pense que c ce, ce, serait, ce serait une écriture beaucoup plus sèche et beaucoup plus, euh, voilà, peut-être sans doute peut-être plus dur. Je sais pas. Peut-être que euh, quelquefois j'ai l'impression que je suis trop, je suis trop compatissante, j'ai trop d'empathie pour mes personnages et, et je devrais sans doute plus les je devrais peut-être les, les malmener un peu plus et les, leur faire traverser des plus un peu plus d'horreur que je le fais. <rire> parce que j'ai toujours envie de les sauver quand même malgré leur, euh, leur incompétence et leur euh, faillibilité quand c'est vraiment euh, voilà.
0: Alors pour finir ce qui m'a fait penser à Raymond Carver c'est que la plupart de, de vos fins sont des fins ouvertes en suspens en attente que, comme dans la vie finalement euh, est-ce qu'il a pas est -ce, qu est -ce, est ce que ça existe les happy ends
1: bah, en fait moi j'aime pas trop je vais vous donner la vérité j'aime pas trop les nouvelles à chute ce n'est pas une nouvelle à chute les nouvelles vraiment euh, pof 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 euh... Euh, souvent des nouvelles euh, peut-être même fantastiques ou euh, moi qui me font penser euh, euh, je sais pas des nouvelles que j'ai pu lire même à, à l'école hors-là ou des choses comme ça euh, je suis pas tout à fait fan de ça parce que j'ai l'impression qu'une nouvelle c'est vraiment euh, c'est un peu comme l'herbe ça pousse par le milieu au milieu des choses et donc on est vraiment au milieu à un moment donné d'une vie et on prend cette euh, on coupe un peu la bobine, comme une bobine de, de film. On coupe allez, quelques images d'un moment euh, euh, très important de, de la vie d'un personnage, un moment où il se trouve au précipice de quelque chose, au, au carrefour d'une décision. Euh, et, et, et on analyse, on, espèce de, on, on essaie de, de comprendre sa vie entière, ramassée dans un moment... Euh, donc, une fin, euh, bah, à moins que le personnage ne meure finalement, mais, mais euh, il n'y a pas de fin possible. Et c'est vrai que Carver, pour revenir à lui, euh, moi, c'est vraiment le, la première, le, le premier auteur de nouvelles que j'ai lu qui m'a bouleversée. Euh, c'est vrai qu'avant euh, de, de lire Carver, cette première nouvelle de Carver, qui était, je crois, euh, euh, je crois que c'était Fax, ou c'était Cathédrale, je ne sais plus... Euh, sont d'ailleurs toutes les deux des nouvelles à fin ouverte, à surtout FAT, euh, eh bien, je n'avais lu des nouvelles que euh, dans un cadre plutôt scolaire. J'avais jamais vraiment accroché. Euh, je ne comprenais pas vraiment l'intérêt de la nouvelle. Pour moi, c'était un espèce de sous-genre, quelque chose de suranné, presque d'exercice de style. Euh, ça ne me parlait pas vraiment. Euh, J'ai lisais plutôt des romans. J'aimais m'installer... Euh, confortablement dans un roman euh, mais c'est vrai que la nouvelle il y avait quelque chose de très euh, euh, éphémère et et euh euh, bon voilà, euh, quelque chose à ressenti, je pense que d'ailleurs beaucoup de, de lecteurs peuvent avoir hein, et a priori par rapport à la nouvelle. Et puis un jour j'étais en Argentine et, euh, et j'étais malade, j'étais très fiévreuse et j'ai un ami qui m'a apporté une anthologie de, de nouvelles américaines, des American Short Story, euh, un énorme bouquin noir, je me rappelle très bien, et je l'ai pris au hasard. j'avais, Comme j'étais malade, je pouvais... Euh, décemment, euh, voilà, je ne pouvais pas vraiment m'installer dans un roman, et donc j'ai choisi une nouvelle la plus courte euh, et c'était donc une nouvelle de Carver qui doit faire 3-4 pages je pense, euh, fat, et, euh, et ça a été une, un choc, complètement, un, un choc complet, c'était euh, j'ai rarement eu euh, avant ou après euh, des, des, des chocs, enfin si j'en ai eu, mais voilà, ils se comptent sur les doigts d'une main des chocs littéraires comme, comme celui-ci et, euh, et c'était vraiment cette façon euh, qu'à Carver justement de de parler d'une d'une vie entière juste en quelques dans une scène de, de une scène de vie et avec cette fin ouverte et je crois dans cette nouvelle d'ailleurs la dernière phrase' euh, euh, elle sentit que quelque chose allait arriver cet après- midi là mmh. on sait pas mais on comprend que bon, en fait elle va se barrer quelle va changer de vie qu'elle a compris qu'elle était voilà enfin c'était et euh, voilà, pour moi, cette fin ouverte, elle est vraiment euh, à la fois porteuse d'espoir et, euh, et elle est de toute façon inhérente au genre de la nouvelle. Je, je, je pense que on peut difficilement faire euh, faire sans. Voilà.
0: Il y a des instants clés où tout peut basculer dans une vie. Huit voix se racontent et témoignent ici, dans une collection de nouvelles esquises, Un premier recueil de nouvelles Western Spaghetti par Sarah Alanda Fleury, paru en 2021 aux éditions Le Cartanier dans la série QR. Merci d'être venu nous rendre visite à Mission Encre Noire, Sarah. Marcher est un rituel qui va permettre au grand-père de vivre un peu plus longtemps. Il me faut marcher droit à ses côtés, lentement, pour que le gravier ne crisse pas sous les semelles. Il faut marcher en direction de la grande route, prendre la petite pile de lettres et de chiffres cachetés, revenir par le chemin de gravier vers la maison identifiée d'un 5, d'un 9, d'un 0 les jours de rhumatisme, il m'envoie chercher seul le courrier et j'y vais sans tarder en comptant d'un à dix, puis d'un à dix encore, jusqu'à ce que je sois revenu au pied de la porte blanche en aluminium. Enfant, je voulais croire que la santé se recouvrait en sortant de chez soi et en allant récupérer le courrier. Je croyais que les piles de lettres, d'adresses, de noms et de prénoms, rassemblées dans un paquet bien serré, pouvaient prolonger la vie un peu plus. 10, 15 ans, peut-être. Pour le grand-père, ça aura été 21 ans. Ceci est un extrait d'Orange Péco par Benoît Bordelot, paru en 2021 aux éditions de La Maison en Feu. Prendre le temps de se parler, pour se reposer et surtout de boire une tasse de thé. À travers le regard de l'enfant, Benoît Bordelot réinvente le territoire de ses souvenirs, celui de la mémoire du défunt grand-père. Des lieux habités, des objets déposés ici et là, comme des liens éternels en lutte contre les engrenages de l'oubli. L'auteur redécouvre un immense plaisir à arpenter les mots, déambuler parmi les objets, nommer les gestes, à mettre ses pas dans ceux de son grand-père, comme dans ceux de voisins, de gens ordinaires croisés dans un décor autrement plus urbain. Par contraste, on y trouve une forme d'apaisement et de réconfort, comme remarcher avec cet homme sur sa terre ou converser tranquillement le temps de boire ce thé noir comme avant. Dans Orange Péco, on observe le quotidien pas à pas. La mémoire de l'adulte se confronte aux souvenirs angoissants de l'enfance qui, elle, était plutôt une affaire de ligne à ne pas franchir. Délicatement, l'auteur déplie un à un des morceaux choisis d'une vie solitaire en héritage, alors rangés dans de petites boîtes de photographies. De ces éclats surgit parfois le vide des lieux. Car la mémoire, on la porte sous le larynx, là où se loge le nœud des émotions. Celle-là même à qui seule l'écriture peut redonner voix. Installons-nous à table ce soir, à Mission Encre Noire, une tasse de thé noir fumant en compagnie de Benoît Bordelot. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Vous êtes originaire de Buckingham en Outaouais. Votre démarche de création allie flânerie, texte et photographie. Vous avez participé et animé à de nombreux projets collectifs à retrouver sur le web. Et vous êtes actuellement agent de recherche à l'Université du Québec à Montréal. Orange Picot est votre deuxième livre. Gabriel Giasson Dulude et Elias Canetti sont cités en exergue de ce recueil. Pour résumer... Je vais dire « Regarde sous la peau, tout lieu qui te permet de former des phrases est intact ». Ces deux bouts de poèmes mis bout à bout nous invitent à juxtaposer l'intime et le dehors. Pouvez-vous nous éclairer sur ce qui a donné lieu à votre démarche
2: euh, oui, ben, en fait, Orange-Péco, et ça arrive là, euh, neuf ans après un premier, euh, un premier récit, en fait, qui s'intitule « Au détour de l'habitude », donc qui était issu au fond de ma démarche de déambulation là, dans le quartier Hochelag à Maisonneuve, euh, à Montréal et aussi sans sud Donc, euh, ça, je travaillais à ce moment-là sous la direction de M. André Carpentier, qui a enseigné euh, longtemps au département d'études littéraires à l'UQAM. Donc, euh, voilà, ça, en fait, il m'a... Euh, comme bien d'autres, euh, au département d'études littéraires, on a ça, appris à ça, regarder ce qui se trouvait autour de nous, à se familiariser en fait, avec des lieux qui, euh, avec lesquels on, on croit être familier, mais bien souvent, on, on oublie de regarder. Ça, je, je, je le dis souvent. Donc, euh, en fait, ça, Orange Péco, euh, c'est ça, c'est un peu issu de ce, ce rassemblement-là de textes qui portait, oui, sur l'enfance, qui portait sur mes déambulations euh, à Montréal, mais qui, euh, c'est ça, bon, au début de la pandémie, euh, bon, j'avais un petit peu plus de temps sur les bras pour euh, me consacrer à l'écriture donc euh, c'est ça en fait en, en rassemblant ces, ces morceaux-là là, essentiellement, qui, ces fragments-là qui s'étalent sur à peu près une période de 8 à 9 ans euh, Ben ça ce que j'ai découvert c'est qu'il y avait une certaine unité de, de tombe dans tout ça et puis euh, c'est ça il y, a, il y avait quand même des beaucoup d'éléments en fait dans ces, ces textes-là oui de facture plus urbaine, qui euh, appelaient une certaine nostalgie j'imagine de l'enfance une certaine euh, solitude qui était euh, d'une part appréciée et d'une certaine manière euh, convoitée. Euh, alors, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une... Euh, comment dire... Euh, et, et, je, et je sens déjà que je, je dérive allègrement. Euh, <rire> c'est ça, je dirais. En fait, cette, <rire> cette volonté-là de c'est témoigner du dehors, témoigner des, des choses qui nous sont à proximité, mais qui souvent nous nous paraissent déjà extrêmement loin, même si on les on les rencontre au quotidien. Je dis les choses, mais c'est aussi les gens, c'est aussi les toutes ces, ces phrases qu'on entend au quotidien en, en marchant et dont souvent on ne sait pas quoi faire, mais qui quand même persistent à, à nous habiter sur les lieux mêmes qu'on qu habite et qui finissent justement dans notre, dans notre appartement et dans notre c'est finalement qui nous suit jusqu'à
0: la atelier d'écriture. Évidemment, vous parliez de dérivés, mais il y a, a peut-être un autre mot qui convient aussi euh, à ce recueil. On parle de fragments, la, mé la mémoire opère en cercle de façon aléatoire ici. Quel est le moteur de surgissement des, des formes ici Vous parliez de dérivés, moi j'ai envie de vous dire, on, on pourrait parler de flânerie.
2: Euh, oui, ben, tout à fait. Hein. C'est tout à la fois synonyme, mais très différent. Mais bon, on ne s'en fera pas dans les, dans les détails. Mais je pense que le le, le moteur, en fait, de de, de ces fragments-là, je sais pas si on peut parler de moteur, mais en fait, le, le motif de ce surregistrement, c'est vraiment les, les les détails. Des fois, c'est des, des tournures de phrases qui, soudain, vont hop, en, en train de faire le souper, etc. Ben, ça ça émerge, on... on on s'aperçoit que bon l'esprit sa propre suit son propre chemin alors qu'on est occupé à, à autre chose. Donc, évidemment, on n'est pas dans dans, Respeco, dans dans un roman. Hein. On, on comprend assez vite qu'il faut accepter le, le, le pacte de lecture qui en est un des euh, lui aussi. Alors, ce motif de surgissement-là, je dirais que c'est vraiment un détail plutôt qu'une vision d'ensemble des choses. Et donc au fil de la lecture, bien, on saute d'un élément à l'autre. Il y a énormément de rappels qu'on qu se trouve à la campagne, qu'on se trouve euh, dans un texte qui, qui parle plutôt d'un de, de, bon, quartier que j'apprécie énormément qui est Hochelaga, mais qui n'est jamais nommé pour différentes raisons, parce que je ne voulais pas que ça soit nécessairement euh, associé à un lieu particulier. Euh, je voulais que les tu sais, lecteurs les puisse puissent s'approprier aussi ces éléments-là. Tu sais, il y a une certaine architecture en fait, des textes qui laisse énormément de place.
0: À, avant toute chose, je m'en voudrais de ne pas nommer euh, la magnifique couverture signée Alexa Perchemal, euh, couverture du recueil orange-péco, ouais. qui suggère un espace familier, un fond de cours, une cabane. Un endroit où vous allez nous parler de deuil, bien sûr. Vous dites, le deuil, c'est un rafistolage de presque oubli qui se brise par à coup dans l'ordinaire. De quoi est fait ce deuil? Vous dites, le deuil commence avec l'effacement euh, le des lettres. Il faudrait les emballer, elles aussi, comme le cœur.
2: Oui, ben en fait, euh, bon, pour faire une longue histoire courte, ben ça, évidemment, ça. Ce texte-là parle du, du deuil de mon grand-père, donc c'est qu'il y a eu des, des problèmes cardiaques, bon, des générations progressives, etc. Mais tu sais, c'est pas tant la maladie qui est importante que cette, cette perte-là, finalement, de l'autre, la, à travers la perte de ses, ses propres moyens. Donc, comment dire, euh, ce, ce racistolaire de presque oubli, hein, on est, euh, c est, c est, c est que je voulais pas quorange Pécou, justement, devienne une espèce d'opposition entre euh, ville et campagne. Ça aurait été un peu facile, un peu cliché, mais que je voulais que cette, ce, ce deuil-là, finalement, se termine à travers ces déambulations-là, à travers ces marches-là qui étaient euh, faites chaque matin quand j'étais petite avec mon grand-père jusqu'à la boîte aux lettres. Euh, parce que le médecin disait que c'était bien important, parce que sinon, bon, voilà. <rire> Il était pour être en proie à d'autres soucis. Donc, T'sais, pour moi, il y a eu une association, c'était très très jeune, à cette, cette action-là de marché qui était garante d'une bonne santé ou du moins d'une préservation de ce qui est encore là euh, en termes de capacité, en termes de, de, de possibilité d'agir. Euh, alors, c'est ces presque oubli-là, ben, c'est un peu ça. Bon, j'ai comment dire ce recristallage de presque oubli, c'est oui, une inquiétude d'oublier, hein, cette, cette personne-là qui qu'il a été. Euh, C'est une personne extrêmement aimante, très terre-à-terre très terre aussi, très drôle. Euh, mais ça, j'ai vécu ça à distance, hein, dans mon cas. Donc, il est clair que ça joue un peu euh, tout au long du recueil cette distance-là. Il y a donc un rapprochement qui veut se faire. C'est ça. Je crois qu'on est tous un peu en proie à différents moments de notre vie avec cette espèce de crainte-là de, hein, de ne, ne pas... Euh, se souvenir adéquatement des choses, de ne pas être en train de, comment dire, de, de, de faire ben, acte de mémoire. Ici, si ce n'est pas pour nous-mêmes, en fait, c'est pour les gens qui nous entourent, c'est pour les gens qui qu sont eux-mêmes en de trouver leur chemin
0: à travers tout ça. Donc, Une chose ouais. est sûre, c'est que vos lectrices et vos lecteurs vont prendre un très grand plaisir à flâner à vos côtés dans ce recueil. Pour revenir à la mémoire, la mémoire dans ce recueil, euh, auditeur auditrice est tissée de choses simples, lumineuses. L'odeur du foin sec, du savon euh, ivory, de paparman, de pastilles vix, de planches humides, de pain grillé, du pain beurre trempé dans le sirop et, 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 et l'odeur du journal. La mémoire involontaire est-elle le principe organisateur de, vos, de votre idée pour, pour l'écriture ou de ce livre
2: est-ce que la mémoire est si involontaire que ça? Je je sais pas. Es, il est clair qu'il y a eu, t'sais, bon, dans le travail de réécriture, il y a eu quand même énormément d'élagages. No? Je veux dire, le, le Orange Péco, le résultat de, de coupures et de coupures et de, de rassemblements de morceaux. En fait, t'sais, ma, ma démarche est assez simple. T'sais, je prends des notes, j'accumule les, les morceaux, on les combine. Euh, et puis, ça, on, on finit, en fait, à trouver par tâtonnement, en fait, son chemin dans l'écriture. Donc, la posture est un peu à cette image-là de l'accumulation et puis de la, comment de cette volonté aussi de concentration-là, peut-être de la mémoire. Mais il y a aussi cette volonté de rendre le, 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 le matériau qui est réel le plus dense possible au sein de l'écriture, bien que ça soit un des fragments qui, des fois, sont extrêmement courts, mais qui, veulent le plus simple possible et puis souvent un peu abstrait j'ai l'impression euh, mais en même temps ça ça de la place pour les, les personnes choisies. en fait pour t'approprier le, le livre et puis le réinvestir en fait par la suite dans, dans son propre
0: quotidien alors alors pour reprendre vos mots les lieux nous les portons en nous quelque part sous le larynx pour qu'il y ait matière à écrire, comment dénouer ce, ce nœud qui empêche la respiration, qui menace euh, la voix?
2: Euh, ben, je pense qu'il faut, faut se forcer à écrire. Hein? Bon, euh, tu peut-être pour euh, t'sais, recadrer un peu, euh, tu sais, pour, comment dire, défaire les nœuds. Dans mon cas, ça a été beaucoup de comment dire, beaucoup de descriptions de photographies tu sais, dont j'ai... Bon, ma grand-mère, a dit, bon ça tente de, de fouiner là-dedans, bon, il y avait des documents de cession des terres agricoles, donc euh, il y avait ça, il y avait des documents bon, d'exercice de, de, de physiothérapie qui était dans la fameuse boîte en question, donc il y a beaucoup de vrai là, dans, <rire> dans ce qui est écrit au final. Euh, Ceci dit, le, le, le travail, justement, de Prendre le temps de regarder ces photographies-là, qui ne sont pas nécessairement toujours liées au grand-père ni liées à ma vie, mais qui se retrouvent là, oui, euh, par hasard, peut-être de manière involontaire, parce que, bon, il y a des papiers euh, qui, se sont, euh, qui se sont mélangés avec le temps, qui se sont retrouvés dans mes mains. Euh, oui, en fait, prendre le temps, en fait, d'écrire ce qui, ce qui émerge de ces photographies-là et qui sont susceptibles de créer du lien avec. Euh, le reste des autres fragments qui, qui étaient là, bon, à ma table d'écriture, euh, mais aussi, tu sais, oui, bah, énormément de lectures, oui, sur ces ces lieux-là que, que, que j'habite, oui, en ville, mais ce qui, ce qui m'a frappé quand même, c'est au courant de l'écriture, c'est qu'il y avait Tellement peu de textes auxquels j'avais accès, par rapport au, au lieu que j'ai durant l'enfance. Je bon, euh, Buckingham, euh, Masson-Angers, ça n'a pas été très, très investi euh, <rire> dans la littérature québécoise, euh, bon, à quelques exceptions près. Et donc, il y avait quand même ce, cette volonté-là aussi de témoigner d'un lieu qui, c'est euh, dans notre culture littéraire présentement, existe pas encore, du moins pas, euh, pas autant que je l'aurais voulu. Non, c'est une façon aussi de, de rendre un certain hommage aussi au lieu que j'ai foulé, puis qui ont, qui revêtent une, une importance pour la, la, la personne que je suis, euh, puis qui qu m'ont forgé, oui, d'une certaine manière, qui est-ce que ce, ce, ce nœud-là défait de façon magique Non, il y, a, il y a quand même beaucoup de travail. Ça, ce travail-là a été fait de concert avec euh, Florence Jardiéret, Justin Falardeau et puis, euh, jean Jeanne euh, à la maison en feu qui ont comment dire, qui m'ont qui ont, qui aidé à réinsuffler la, la sensibilité qu'il y avait à la base dans, dans ces textes-là, qui ont été très, 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 très coupés euh, quand, quand je leur ai remis euh, la première version du texte. Donc ça, ce travail-là avec elle, ça a été très, très... Euh, Très apprécié au sens que ça a permis de partager mon atelier d'écriture de retrouver en fait le, le, la, la, le, le plaisir de partager ce partage-là, ce qu'on peut avoir quand on suit nos cours à ou quand on discute euh, bon, avec nos copains autour d'un café. Euh
0: de Alors, Donc, la, la marche, ouais. euh, marcher. j'aimerais y revenir un, un, un temps, vous en parlez quand même beaucoup depuis le début de cette entrevue. Marcher est un rituel que vous partagez dans le livre avec votre grand-père, puis ensuite seul, celui d'aller chercher par exemple un journal à la boîte aux lettres. De quoi est fait votre rituel de marche Vous écrivez « La marche comme un acquiescement serein ». À ce qu'il y a de seul en nous, pour le plaisir ou la folie de celui qui glisse ses phalanges sur la pulpe du jour. C'est quoi la marche pour vous? C'est quoi ce rituel?
2: Euh, ben, bien concrètement, pour moi, c'est ma marche habituelle. Jusqu'à du au travail, sauf que tu à travers tout ça. Et pour moi, c'est une façon, en fait, il faut que je me Je vais prendre un détour par une ruelle, par un parc. Je vais prendre le temps de m'arrêter, de... de de ne pas subir en fait l'empressement qui est qui est le nôtre, hein, surtout par par les temps qui courent. Là. Je pense que tout réouvre actuellement euh, <rire> à gauche et à droite, puis on dit bon, ok faut être efficace. Donc, c'est pour moi, la marche, c'est une, une résistance à la productivité, à l'efficacité, je pense, une réappropriation d'un d'un temps à soi. Et puis c'est se permettre aussi ce comment dire, se donner le luxe d'un un déséquilibre aussi. Mon André Carpentier disait toujours bon, marché c'est quoi essentiellement c'est euh, perdre ton équilibre puis toujours le rattraper. Donc je pense que dans la forme des textes que je propose il y a un, y a un peu de ça aussi. Hein. C'est des forces de la littérature, du moins l'intérêt que j'y trouve c'est justement une manière euh, de, de créer du lien, t'sais, euh, t'sais, de, de se refaire une communauté. Je crois beaucoup au collectif. Euh, bon, ça, ça, ça fait partie de mes projets depuis, euh, depuis une douzaine d'années. Sauf que bon, là, ça a été un petit plaisir solitaire, dire un peu drôlement, euh, que ce recueil-là. Euh...
0: Autant d'un côté, euh, on vit avec vous la terre du grand-père, autant de l'autre, la ville... Et juger gravement, une succession d'empilements de silence et de solitude. Pourtant, vous entretenez une affection particulière aux attitudes, à ceux et celles qui confèrent aux objets perdus une importance secrète et, et primordiale. Est-ce que la ville vous inspire autant Est-ce que la ville vous inspire de la même manière
2: c ouais, c'est une question particulière. Je ne sais pas si je, je juge la ville gravement. Euh, bah, Peut-être, en fait, que c'est... Euh puis le fait qu'il y ait quand même un certain anonymat là, dans, dans les fragments plus, plus urbains, c'était quand même voulu. Je, je, je voulais cette distance-là euh, dans le texte. Euh, je, je pour moi, la ville est un... Bon, Le, le sociologue Isaac Jacob disait que bon, la, la ville est une surface de sécrétion. Sent, ce qui, moi, me plaît en ville, c'est qu'on n'a pas besoin de courir après les, euh, après les éléments. Je veux dire, tout, tout nous parvient. Je suis installé sur... Euh, une galerie et puis, euh, bon, c'est un monde en soi qui, qui s'ouvre à nous. Donc, tu sais, moi, j'adore énormément entendre les gens parler, les, entendre les différentes parlures, t'sais, t'sais, rabouter des éléments de conversation, etc. Puis souvent, c'est ça, les mots des autres ou les actions des autres, ils vont, comment dire, nous ramener à nos propres gestes, à nos propres façons d'être. Je pense que c'est un beau laboratoire, en fait, pour se... De remettre en question, et puis l'écriture est aussi là pour témoigner cette compréhension-là du monde, ou du moins ce, ce rapport-là à la fois curieux et inquiet au monde. Mm -hmm. euh, donc, oui, je je ne suis pas sûr que je vais être sur le point de quitter Montréal bientôt. Mm -hmm. euh, et, et il est clair que ce que j'ai retrouvé dans Chicago à une certaine époque, euh, je ne retrouve pas tout à fait la même atmosphère, la, la même capacité de m'approprier, par exemple, que le quartier que j'habite présentement, qui, est, qui Ouest. Donc, l'atmosphère est très, très différente les gens font pareil. Je trouve qu'il y avait quand même un, un certain euh, laisser aller une certaine... Comment euh, dire? Un grand accueil dans le quartier qui est qui est Et puis, ça, c'est... Cette attitude-là, des gens, en général, qui font attention aux autres autour, qui, qui swatchent aussi un peu, là, on ne sait pas euh, mais c'est toujours avec une, une certaine bienveillance, puis... S'il y a quelque chose que j'ai retrouvé en, en, en ville, ben, c'est un peu ce que je lui faisais aussi quand j'étais enfant. donc Pour moi, il n'y a pas tant d'opposition de, de entre ces, ces lieux-là qu'une complémentarité où de plus en plus ça tend vers une certaine intégration des lieux l'un dans l'autre. Mm -hmm. C'est une grande chose étrange qui est la mémoire. Ouais. Ouais.
0: Pour, pour finir, euh, l'objet matériel se révèle un biais privilégié dans la recherche du temps perdu. Proust fait partie des, des auteurs classés bibeloteurs. Vous considérez-vous bibeloteurs? Y a-t-il une forme de fétichisme dans, dans votre démarche?
2: Oh là là, est-ce que je suis un bibeloteur? J'avais un peu oublié le mot. Non, ça, c'est magnifique. Euh, Peut-être que... En fait, j'ai l'impression que dans ces... Moi, j'aime beaucoup les accumulations. Bon, c'est assez clair. Euh, en fait, j'ai l'impression que c'est ces accumulations d'objets-là témoignent énormément des personnes qu'on est. Euh, tu sais, bien que présentement, j'ose croire que j'essaie d'épurer mon, euh, <rire> mon environnement quotidien, euh, il reste que je, je trouve ça assez magnifique. Tu sais, bon, tu sais, C'est facile de verser dans le trash quoi, quand on se met à énumérer tu sais, des, des objets qui se trouvent... Euh, à côté d'une pile de déchets ou une pile de déchets elle-même, il reste que ça témoigne de ce que l'humain est. <rire> l'humain est assez caractérisé par ce qu'il qu accumule, parce qu'il rassemble. Euh, donc, t'sais, t'sais, Pour moi, en fait, c'est aussi une façon de d'imposer une certaine tonalité au thèse, d'imposer un, bon, un certain rapport au monde, je crois. Euh, on vit dans un monde qui est particulièrement surchargé. <rire> euh, et on ne peut pas tout à fait s'en sauver. Tu sais. Donc, s'il y a autant de, de traces du matériel, c'est parce que pour moi, ça, euh, comment dire, euh, qu'on est triste ou qu'on pleure ou qu'on est heureux, ou tout ça ne dit pas grand-chose pour moi. Euh, tout ça est assez étranger de, de, du côté des émotions et je crois que souvent, il y a façon de dire beaucoup plus sur un. Un état d'esprit ou, ou sur une vie en témoignant de ce qui est là directement devant soi. Euh, donc, sans nécessairement aller dans la psychologisation un, du narrateur, du personnage. On, une des remarques que mon, <rire> une de mes éducatrices avaient fait, c'est le narrateur a tellement de choses, <rire> mais on n'y a pas accès. On, on hein, c'est un peu un centre vide là, qui, qui se déplace et puis qui se, qui se définit en fait en fonction de, oui, de ses souvenirs, en fonction de ses, des choses et des gens qu'il croise, beaucoup des gens qu'il croise euh, donc oui c'est ça je pense que en tout cas je, je suis probablement biblioteur dans un mais du moins avec un rapport très très sain euh, au consumérisme, euh, j'ose
0: le croire. <rire> C'est vrai. Voilà un livre qui vous laisse le temps de savourer, de respirer, de retrouver un endroit familier, de faire des provisions de souvenirs. Pour les mauvais jours, Orange Pico par Benoît Bordelot, paru en 2021 aux éditions de La Maison en feu. Merci d'être passé à Mission Encre Noire, Benoît. Voilà qui conclut Mission Encre Noire pour ce soir, le tome 33, le chapitre 375. J'ai eu le plaisir de recevoir en première partie d'émission Sarah Ananda Fleury pour nous présenter Western Spaghetti, paru en 2021 aux éditions Le Cartanier dans la série QR, ainsi qu'en deuxième partie d'émission, Benoît Bordelot est venu nous présenter Orange Péco, paru en 2021 aux éditions de La Maison en Feu. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là